0: Slovensko si zvolilo první prezidentku, liberálku a právničku Natašu Percovou Musarovou, která dříve působila jako komisařka pro ochranu osobních údajů. Percová Musarová se stala první ženou ve funkci slovenské prezidentky. Kandidovala jako nezávislá, podporu ji vyjadřili mimo jiné bývalí slovenští prezidenti Milan Kučan a Danilo Turt. V prvním kole, které se konalo před třemi týdny, skončila druhá se ziskem 26,88 hlasů. EU plánuje přísným svůj cíl pro snižování emisí v rámci Pařížské dohody o klimatu. Na samitu COP27 v Egyptě to uvedl místo předseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Franz Timmermans. Doposud EU plánovala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 je eliminovat. V současnosti ale usiluje o úsporu nejméně 57 Členské země a zákonodárci jednají o legislativě, která má těchto cílů dosáhnout a podle Timmermanse by měla být hotová do konce roku. Nejprve je třeba schválit příslušné legislativní návrhy z Evropského klimatického balíčku fit for 55, z nichž už byly předběžně schváleny tři z pěti klíčových oblastí. Blokbote plánuje svůj cíl aktualizovat před klimatickým summitem OSN, který se bude konat příští rok. Itálie, Řecko, Kypr a Malta kritizují ve společném prohlášení lodi humanitárních organizací, které působí ve středozemním moři. Podle prohlášení lodi jednají zcela nezávisle na úřadech a v nesouhlasu s duchem mezinárodního práva. Které reguluje záchranné operace v moři. Čtveřice zemí také kritizuje, že ostatní unijní státy od nich převzaly velmi malou část migrantů, kteří dopluli do středozemních moří ze severu Afriky. K prohlášení se nepřipojilo Španělsko, které tvoří se signatáři prohlášení skupinu MED 5. Prohlášení země vydali jen pár dnů poté, co italské úřady neumožnili zakotvit ve svém přístavu humanitární lodi Ocean Viking s 230 migranty na palubě. Loď pak zamířila do Francie, která se jim přístavem uh, nakonec souhlasila. Paříž italskou vládu za její postoj tvrdě kritizovala a uvedla, že Itálie měla povinnost loď přijmout. Výcvik ukrajinských vojáků v České republice by se měl do konce příštího roku uskutečnit v pěti čtyřtýdenních turnusech. Každého se může zúčastnit až 800 vojáků. Souhlas s pobytem a výcvikem vojáků vyslovila vláda návrh teď předloží oběma komorám parlamentu. První cyklus se uskuteční letos. Celkové náklady na výcvik v České republice se odhadují na 975 milionů korun. Výcvik vychází z bilaterální dohody České a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Česko by do ní mělo vyčlenit až 55 lidí, působili by na území jiných členských států EU, ve velitelských strukturách mise, případně na pozici instruktoru. Cílem je poskytnout výcvik až 15 000 Ukrajinců, především na základně v Polsku. Právy z evropských institucí Země evropské unie se v pondělí večer shodly s evropským parlamentem na rozpočtu Unie na rok 2023, v němž bude 186,6 miliardy EUR. Oznámilo to české předsednictví rady EU, které vedlo vyjednávání za členské země. Europoslanci požadovali téměř o miliardu vyšší rozpočet než je výsledný kompromis a usilovali o navýšení tzv. centrálně řízených programů, pro vědecký výzkum či studentské stáže. Státy naopak navrhovaly o více než 3 miliardy eur nižší rozpočet. Výsledná dohoda má zajišťovat realistický přístup a bude v potaz možné finanční komplikace, které mohou v příštím roce přijít. Obě strany zdůrazňují, že rozdělení peněz pomůže EU vyrovnat se s aktuálními krizemi a zároveň dále podporovat Ukrajinu. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada EU a plénum Evropského parlamentu. Aktem o digitálních službách stoupil ve středu v platnost přelomový nový soubor pravidel EU pro bezpečnější online prostředí. Nové soubory jsou navrženy tak, aby představovali jednotný soubor pravidel, který poskytne lepší ochranu uživatelům a právní jistotu podnikům na celém jednotném trhu. Akt o digitálních službách je prvním souborem regulačních nástrojů pro zprostředkovatele obsahu online na světě a představuje tak nový standard v mezinárodním měřítku. Zmíněný akt zavádí nový komplexní soubor pravidel pro zprostředkovatele obsahu online, pokud je o způsob, jaký musí navrhovat své služby a postupy. Pravidla zahrnují nové povinnosti. Omezit šíření nezákonného obsahu a nelegálních produktů online, zvýšit ochranu nezlatilých osob a poskytovat uživatelům větší výběr a lepší informace. Povinnosti jednotlivých poskytovatelů služeb odpovídají jejich úloze, velikosti a dopadu v online prostředí. Přehled nových pravidel a celé znění je k dispozici na webových stránkách. Vlády členských zemí EU by měly bez dalších průtahů schválit rozšíření šengenského prostoru o Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. Vyzývá Evropská komise. V novém prohlášení včera potvrdila své hodnocení, že všichni tři účastníci splňují podmínky pro ukončení kontrol na hranici se zbytkem Unie. Rozhodnutí by mohlo přijít ještě před koncem českého předsednictví v Radě EU. Unijní exekutiva už od roku 2011 považuje Rumunsko a Bulharsko za kandidáty připravené na vstup do šengenského prostoru. V případě Chorvatska dospěla k tomuto stanovisku v roce 2019. Po přijetí všech tří zemí opakovaně volá také Evropský parlament. Rozhodující slovo ovšem mají unijní vlády, které musí rozšíření Schengenu schválit jednomyslně. Potenciální překážkou se aktuálně zdá být Nizozemsko, jehož parlament v říjnu přijal usnesení, které vyzývá vládu k blokování vstupu Rumunska a Bulharska. V souvislosti s novou migrační vlnou zaznívají obavy tentokrát směrem k Chorvatsku, také ze Slovenska. Právě s činnosti zastoupení. V pondělí 14. listopadu se ve Europa v Bruselu uskutečnila debata na téma dezinformací a jak s nimi bojovat v rámci vzdělávání. Jednalo se už o druhou ze série Educafe, které naše zastoupení pořádá společně s Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu čelo. V debatě přivítala moderátorka večera Aneta Zachová ze severu Euroactiv tři hosty. Lucii Čejkovou z Fakescape, Josefa Šlarku z Univerzity Karlovy a Kamila Kopeckého z Univerzity Karlovy. Po odborných prezentacích se otázka z řech publika se dostalo i na hru Fakescape, kde si přítomní mohli zkusit, jestli poznají dezinformační kampaň v rámci prezidentských voleb v imaginární zemi Fakeland. Po této hře následovalo uzavření debaty, poděkování přítomným a pozvánka na neformální networking s ochutnávkou jihomoravských vín. V úterý 15. listopadu se zastoupení účastnilo informačního videa konference, které se zabývala především výzev projektu Interreg Europe. Uspořádala ji Evropská komise spolu s představiteli Interreg Europe tentokrát spadejících pod tematický okruh chytrý SMART. Ty se týkají hlavně digitalizace, inovace, vědy a výzkumu. Tato druhá výzva bude spuštěna pro přihlašování projektu 15. března 2023. Projekty musí splňovat kritéria jako například zapojení dalších zahraničních partnerů a zavázat se ke spolupráci na čtyři roky. Investice do jednoho projektu činí kolem 1,4 milionu eur. Pod záštitou Evropského výboru regionu proběhla dne 15. listopadu konference s názvem iWaterMap – Plán pro místní inovační ekosystémy. Projekt iWaterMap se zaměřuje na podporu inovačních politik v sektoru vodních technologií a pomáhá tak zvýšit kritické množství inovačních ekosystémů v partnerských regionech v tomto sektoru. Mezi hlavní témata konference pak patřilo překlenutí rozdílu v inovacích, posílení současných iniciativ, jak urychlit a posílit inovace v ekosystémech a zlepšit nástroje tvorby politik taktéž posílení inovačních ekosystémů prostřednictvím Interreg Europe, Evropských partnerství či inovačních misí. Mezi partnery tohoto projektu je také klaster Siri IA z jihomoravského kraje. Pozici JMK pak prezentoval kolega Tomáš Kis z odborovnějších vztahů krajského úřadu. Závěrečné debaty se zúčastnila ředitelka Evropské síti regionu pro výzkum a inovace ERIN Pirita Lindholm se záměrem diskutovat o posílení evropské spolupráce ve výzkumu a inovacích v souladu s novou evropskou inovační agendou dnech od 15. do 16. listopadu uspořádala Evropská komise první ročník fora zúčastněných stran Evropského společenství, které se zaměřilo na zhodnocení prvního roku partnerství a toho, jak kooperativní partnerství přispívají k zelenému a digitálnímu přechodu či zvýšení odolnosti Evropy. Zmíněna byla například partnerství but 4 eu nebo 2000, která jsou v rámci evropských partnerství velmi úspěšná. V rámci konference smluvních stran COP27 v el lajšejku proběhla také řada přidružených akcí, lekcí a workshopů. Jedna z konferencí, které se na či zastoupení zúčastnilo, byla věnována úspěchům velkých měst na cestě k zelenému přechodu či zhodnocení vývoje místních dohod a klíčových faktorů úspěchu v implementaci lokálních zelených strategií. Vyzdvihovala zejména důležitost zapojení místních podniků a občanů do procesu spolupráce v udržitelné tranzici. Na 17. listopadu se zastoupení zúčastnilo konference na příhodné téma více sociální Evropa. Soustředila se na projekty zaměřené na Evropský pilíř sociálních práv, tedy rovnost na pracovním trhu, inkluzi, kulturu a udržitelný turismus a podobně. Experti zde zmiňovali nutnost přeměny a modernizace školství, aby se absolventi dokázali uplatnit na trhu práce. Výzva pro přihlašování projektů bude možná od 15. března do 9. června 2023. Důraz je opět kladen hlavně na mezinárodní a meziregionální spolupráce. A na závěr pozvánka. Srdečně vás zveme také na další tradiční science café, které se uskuteční už 29. listopadu od 18.30 hodin v Bruselu. Tentokrát budeme diskutovat na téma GMO s odborníky z České republiky a Belgie. Konkrétně se můžete těšit na téma udržitelnosti změny klimatu a nových genových technologií v oblasti GMO. Debaty se zúčastní Veronik Bornok, francouzská větkyně a vedoucí skupiny molekulární biologie v centru regionu HANA pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Vojtěch Huděček, vědecký pracovník biofizikálního ústavu Akademie věd České republiky, Filip Ronald, ředitelka ULU11 Plant Institute a Michal Vreček, ředitel ústavu molekulární biologie rostlin. Večer bude moderován Gerim Austinem, zakladatelem a ředitelem firmy Sincendigo. Akce je zorganizována zastoupením homorovského karé při EU, Českým centrem v Bruselu a Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Zájemce prosíme o registraci. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.